1: 是老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，三位好，我想问一下阿 Q， 买新车的时候有没有什么砍价技巧？记得我买车的时候，销售怎么算都是降不下去，把送的六次保养都按一次两百元算在优惠里了，对吧？最后还找来了经理给降价一千元，说好送全车膜，结果是白色的，想贴黑膜需要加钱。一千元，最后也没有贴，这算不算套路？最后开票价还比实际多开了三千元，全款车保险可以不在店里上吧？总都是之前谈好的，感觉不上有点不好意思。总体感觉就是，只要是当时没有想到的 ，4S 店是不会主动告诉你，你当时不问明白也不知道给你整个整出个啥。还烦请阿 Q 说一下如何避坑，都有啥坑？比如送白膜啊，谢谢啊，怎么样在买车的过程当中砍价，对吧？或者是避坑？问一下阿 Q， 对吧？你问阿 Q 就问对人了，对吧？阿 Q 就专门做这个事情的
2: ，专门就是坑别人的啊，坑你那个说错了，你不要这样说，是
1: 我们要买车都找阿 Q 对吧？让阿 Q 帮我们去问价格，让阿 Q 帮我们去砍价格。阿 Q 在这个上事情上面把握的还是蛮好的。那个这么说吧，那个先说你这个算不算套路？如果说是送的
2: 送膜，结果是白的膜，那我理解的话是透明膜吧？嗯，透明膜，透明膜的话，如果说让贴黑的，加一千块钱。这个我不知道他模是什么模、啊，但这个肯定是属于套路的一种，这个逃不掉的。然后呢，把六次保养呢，都按照一次两百优存在优惠里面，也算一个套路。然后呢，关键是什么呢？我有句话没理解，那个最后开票价还比实际多开了三千块钱。嗯，那是指什么呢？是指你的，比如说你车是十万，嗯，他给你开了四万三，还是开了九万七？那肯定是当中多增项了嘛，多增增肯定是当中多了增项嘛。对，那可能说是把什么呢？把你应该车价里优惠的金额。开到了别的，比如说装潢啊、服务费里头去了，那这个是有可能性在的。那么，首先呢，这个套路还是蛮深的。然后再说说话，你怎么样去避免所有的这么多一些坑啊？现在买车的话呢，无非就是裸车价啊，购置税逃不掉的。嗯，保险呢，给你给一个预预估的。当然呢，你第一年买保险的话呢，在 4S 店买跟在外头买差价会有一些，但是不会像以前这么多了。对吧？这个是一项，然后的话呢，就会有很多的一些服务费，比如说上牌费、上牌费、出库费、出库费，嗯、然后还有一个服务费会、嗯、有时候会单独说的，对吧？嗯嗯、然后让你再买一个装潢包，然后的话呢，如果贷款的话呢，现在牛了，然后 BBA 里面的话呢，奔驰不敢收了，嗯，但是宝马呢、奥迪啊还是会收一些我们的自主新兴品牌，包括国内的一个、二个照样收。还有贷款服务费，那以上的话呢，基本上就是这么一些费用。能砍的价格，车价是一部分，对吧？然后的话呢，那个服务费，然后装潢费，还有什么贷款手续费，这个是也是一个大头。那大概怎么样一个逻辑关系啊？你先让他报个价，报完价之后嘛，那你也就跟他很坦明的说，你家店是我比过的第三家店了，对吧？这两天我就要定，你们谁价格便宜，谁价格合适，来，你你把单子给我，车价。别人家给我多少钱写一下，对吧？购置税你也不用管，保险你也不用管，该多少钱就多多少钱，这个你也控制不了，对吧？反正多退少少补的，服务费，他哪怕写一千，你也说贵了。别人那家给我谈到五百，装装潢费啊，没的，对吧？都没的。什么贷款手续费没关系啊，你写在合，你写在合同里面，你敢说我就敢给。你去申，你去申，你去申请一下。价格能能做吧？能做。你告诉我车子是什么样一个酷零的，那个我要的颜色有没有？然后是库存车还是新新车？你先带我去验车，车验完之后你去申请价价格，没没问题我决定。你再把这个问题抛给销售，销售的话呢会感觉你确实已经比过了，对吧？也跑过三家店了，四家店了，价格已经很了解了。那一般的话呢，在这种环节情况下，他也不敢怎么样去。给你挖一些套路，那当然肯定会给你绕，多买一些装潢啊，多买一些怎么样的，这个看品牌的，还是按照这一个原则，把你感觉的东西说给他听，哪怕你要的价格是离谱的也没关系，先报嘛，报完之后再谈嘛，再慢慢磨，磨完之后最终找一个理由能脱身。小兄弟啊，还是不诚心啊？你这样这样吧，你带我车也看了，对吧？工作也做了，服务也挺好的，我呢再比比看。对吧？总归买个车也大事情，反正就这两天吧，你价格能便宜，你再跟我说嘛。还是把价格问题抛在前面，之后呢，当天也不要定，回去冷个销售两两三天，他总会总归会以种种理由跟你说搞活动啊、抽奖啊，怎么样啊？把
1: 你再骗过去，那个时候呢，就是你占上风了啊。就心理上要占优势，对，就买车的过程当中，就是你要记住，你是买家，嗯、买家是大于卖家的。啊，你要有这个心理的优势，对吧？一旦但是如果你够你急吼吼的，对吧？你急着想要车，那你可能只能被宰了。那就是阿 Q 说的是一个点呢，还有一个点是这样，叫大家先搞清楚一件事情啊，就是四 S 店赚的到底是什么钱？四 S 店在卖车的过程当中，他能赚到的钱有哪几部分？那么大家去把这个问题想清楚之后啊，那我觉得就很多事情就简单了嘛，对吧？对那四 S 店能够赚的钱，无非就是<咳>第一是这台车的差价。因为他从厂家把这个车批发过来，因为他拿的是批发价，然后有一个零售价卖给你，因为当中可能会有折扣，可能没有折扣，对吧？那车本身会有一个差价，但目前我们看呢，好像能够赚到这个差价的四店好像并不多，因为现在车都有折扣嘛，嗯，即使他从厂家那里拿个车，比如说拿个八折，对吧？他可能现在这个车零售的话，他也要打个八折。那理论上，这个车上面它不一定能够赚到钱。那这车这个是一块，那可如果它能够赚到，那这一块也是一块钱。那除了这个之外呢，就像阿 Q 前面说的，各种各样的，其实呢，<吧>各种各样的服务费，车价这一
2: 块的一个利润占比呢，其实并不是很高。当然，我指的这个利润不是很高的话呢，还是指一些，呃，普遍来说，四五十万、五十万以下的车，嗯，车价占比的话，它这个利润点其实并不是很高。除了雷克萨斯以外，其实还有什么品牌？现在的一些当红的国产品牌。比如长城啊、坦克啊，然后甚至于说吉利的一些车型，就所有的原价卖的一些车型，它的利润空间就车价这一块已经算很不错了。如果说现在是优惠金额已经超过它车价百分之十、百分之十以上的，它的车价利润基本上来说就是进多少钱卖多少钱，嗯、甚至于说会贴一部分钱进去来卖，拿最终的完成指标的一个奖励。嗯，那然后的话呢，利润点最大的在哪里呢？其实就装潢端服务费，服务费的话呢。一上牌费，二服务费，三什么出库费，那个贷款手续费，其实这个都是他的利润的一个重重点。那要砍的话，那就砍这一块
1: 。对的啊，而且在想清楚之后，对吧？那么就和销售玩心理嘛，嗯，对吧？那么谁心理更强大，对吧？谁可能最后占的优势，咳咳或者笑到最后。我觉得啊，很多事情、啊、不要去跟他绕，那、嗯
0: 、绕到最后呢，你自己头晕了，呃，自己绕进去了对，你把自己绕进去了，嗯、很简单的。嗯嗯你就跟他说，你帮我算一下，我这辆车落地多少钱？嗯，哪家落地价最低的，你跟哪家买？嗯，或者算好之后，你给他一个价能做的你。哎，你说车价没用的呀，然后套路多了，这个费用那个费用，我们就说落地价。嗯啊，不是一直这个车我上路
1: 多少
2: 钱？嗯，哪家最低我跟谁买？然后最近又有动心要买车嘛，然后的话呢，这个预算范围差了会比较大。我去看了牧马人。嗯。嗯，三门的 Rubicon， 然后的话呢，指导价四十一九万九千八，算他五五十万吧。现在去四 S 店，嗯，就正好路过嘛，进去看了一下，然后旧车要加价吧？现在加一万，加一万、啊，加一万现金。然后因为我要的是两门，等多少时间呢？等四个月到半年。他说我前面有那个已经订了三个月的，还没提车的。然后的话呢，并且是什么呢？要要要求我满足他们一个点，就是。我要求是牧马人是要那个橙色、黄色的，挺好看的，对吧？他说你颜色别挑了，来什么颜色你拿什么颜色，这个订单我能跟你签。你要挑颜色，这个订单我估计这个车以后都不,不一定能能进来。我说啊，那那好吧。然后呢去了另外一家，因为他隔壁就长城坦克嘛，坦克的车我也比较感感感兴趣，那个厂方政策也不错。线上定三千块钱定金，到线下去服务。那你知道四 S 店怎么跟我谈吗？他说这个车有一个贷款政策，七万七的免息贷款两年。那我想呢，那有免息嘛，就把钱就先去贷。但是要贷款手续费。对你猜，你猜他开我多少钱？五千块。开我四千块钱。哦， oh, 好黑啊！我说哦，好的。我说那就好吧。我说反正因为也没细聊嘛，嗯、然后就说四千块钱。我说你上牌费怎么算？嗯上牌费 2,000 嗯，其实想说这个是什么呢？其实现在的话呢，就岔开话题了，跟砍价没关系的。嗯，现在所谓的华系车自主品牌，好不容易熬过了最难的熬的二十年，嗯，就突然之间就开始学坏了，熬熬熬过来了，反而呢没有珍惜之前是怎么过来的，那、这个、稍微好了一点
1: 就开始。这个是什么？我觉得这个不是学坏了。而是什么呢？就是一旦强大之后，都是这个德行。这是商业的本质啊！对，这个真的是就商业的本质。东山老虎会是人，是啊、西山老虎也是人，对吧？哪天就是自主品牌干强了，对吧？真的很牛逼了之后啊，其、就、实、是、我们在合资品牌身上看到那些我们觉得是臭毛病，对吧？坏习惯，其实，在自主品牌上也,都也无一例外逃不过啊，也都会看到的，对吧？这个就是商业的本质，好吧？好，再下一条，秦大师你好。停车被水淹，水只是超过车门下沿，有水进到脚垫，这是不是只需要送到四 S 店清理一下就好了？对车辆其他方面影响大吗？谢谢三位大师。只要泡过水的地方都要清理，只要泡过水的地方全部要清理。嗯、对，啊啊，其实这个不是说
2: 到脚垫送到四 S 店清理就行了，其实这个差不多的问题啊，上周。有回答过一次，嗯、那我听众是天窗漏水，地毯上面有一些湿嘛？嗯，一样的，内饰板、处理方式是一样、嗯、全部都拆干净，嗯、晒干。就过两天不是又进大伏了嘛？你、嗯、就晒，死晒，晒个一个礼拜，把你的车下的地毯完全晒到干透为止，再装车回去。啊，对，底盘下面的所有的电器的插头全部都要做清理
1: ，都要做清理，对。对再下一条，三位老师好，今天还是问 x T 5的四驱啊。我认为，既然这个四驱不能侦测车轮打滑而自动介入，要手动介入才行，就不能称为适时四驱，应称为分时四驱。请秦师傅详细科普一下，什么是全时四驱、适时四驱、分时四驱，它们之间有什么区别？尽量详细一点，防止大家以后入坑。再问一下。叉 T 五能长时间用四驱跑吗？会不会把离合器烧掉？行驶途中能挂入四驱吗？还是要停下来挂入四驱再行驶？请秦师傅详细解答，万分感谢。呃、首先，它这
0: 个叉 T 五的四驱是有一个独立的按钮的，嗯、你只有按下这个按钮，启动这个功能以后，它才会变成四驱，否则它就是两驱。啊，那么为什么这么干呢？它给你一个。全时四驱的，嗯，你要说油耗大，而且通用现在就是要消除市场上对它的车子是一个油老虎的这样子、嗯。通用有两个帽子
1: 嘛，对吧？对吧一个帽子是油老虎，对吧？还有一个帽子是变速箱不好。啊、嗯
0: ，那么它要消除掉这样一个概念，嗯，对吧？那么为了降低油耗啊，所以它给了你一个开关，当你需要四驱的时候，嗯、你就用四驱。你不需要四驱的时候，你可以关闭，这样可以节省燃油，降低油耗，对吧？我认为他这样做没有错，啊，他这样做没有错
1: 。那他让你来解释一下什么是全时四驱、适时四驱和分时四驱。那么全时四驱呢？
0: 顾名思义，它就一直是四驱。嗯。比方说奥迪的那个哦， u a 啊， t r 啊， q u a t t r o 就脱生系统，对吧 ？quattro， 啊，它就是全时四驱。那么四时四驱是什么呢？就是所谓的智能四驱。我需要四驱的时候有四驱，我不需要四驱的时候，它电脑识别为这个路面可以用两驱的，我就给你两驱，嗯，对吧？但是在你需要四驱的时候，它真的是四驱吗？嗯、你认为那样嘞？不知道啊。我告诉你，当你需要四驱的时候，它是给你四驱的，嗯，但是你这个四驱的需要四驱的路面。到达一定长度以后啊，啊它又变两驱了。嗯、啊，因为它这个风动箱会过热的，嗯、啊，它要保护的就变两驱了。嗯、你这个时候想要四驱，它都不给你。啊，那什么是分时四驱呢？嗯，分时四驱啊，啊最高级的四驱，只有标标准准的所谓的硬派越野。以前没有硬派越野这个说法嘛，嗯、就是标准的越野车，它是分时四驱。我四二是可以切换的，当我挂入四驱的时候。它就完完全全是一辆四驱车，嗯，啊，那么分时四,四驱一般呢更专业的呢还会配上这个差速器锁，啊以及中央差速器锁，嗯、对吧？前后桥有差速器锁，中央还有差速器锁。我们俗称的三把锁啊，<对>三把锁全部锁死了以后呢，你这个车的脱困能力是很强的，但是有一点，不能转弯，你
1: 不能转弯的，好吧、嗯啊？转弯的话要坏的、嗯、啊。那长时间啊，就是用四驱啊，就比如说叉 T 五的这个四驱啊，嗯、长时间用四驱跑，会把离合器烧掉吗
0: ？不会的
1: ，不会的，不会烧掉的，它过
0: 热也会保护的，自动会解除的啊，嗯
1: 、好吧。那在行驶的过程当中能够挂入四驱吗？可以挂，可以挂，对，没有问题的，自由切换啊，好的啊，呃，再来下一条，呃，老秦杨磊 QQ 好。朋友买车碰到个棘手的问题，请帮忙出个对策。朋友订了台宝马 X3 运动套件版，已付全款，交强险、商业险已出单，发票已开，未交购置税和上牌。但就在交车的前一天，小公开小公开去洗车时，在 4S 店内碰撞了，导致前保险杠油漆破损入底漆。镀铬装饰件脱落，我方态度肯定是要退车换新车，可是没有现车，要等个把月。四 S 店的态度极力希望我们接受这辆车，赔偿两万现金，并把坏的保险杠换新，另外赠送三年整车延保，价值一万九千元，呃一万九千八。19, 800, 我们该如何选择？请帮忙分析一下啊，这个是一个很尴尬的问题啊，新车交付的前一天。碰掉了，等会儿我也和你们说一个很尴尬的事情，然后节目里面不方便说，我们录好节目了，我和你们说。我这么来觉得啊，嗯
2: 、这个首先呢，不要去心理，抛开心理层面因素，啊、嗯，对吧？你要么就是认可赔偿，嗯，那可能说金额赔偿没到位，啊、嗯，就再谈。那 c s 但 CS 呢，肯定有他的一个心理尺寸在的。嗯、那么看你们两方的心理尺寸是不是能有一个交接交接点在？嗯，那到了这个点，比如说你觉得两万，不，他赔他赔你三万，再给你一个整车延延保。然后的话呢，宝马肯定会有强强险包嘛，嗯，吧？强险包这一块的话呢，再跟他谈嘛，你不要收我钱了，啊，强险包,<那>包退掉，对吧？强险包退掉，然后服务费也退掉。嗯、那你这，那你换句话说，你这辆车的话，比别人买要省掉将近小少两万，不止啊，可能。强奸包一万五千八加服务费五千块钱，两、啊、万块钱嘛，
1: 对吧？然后他还给你加上给你一万九的延
2: 保，对，然后再赔你两万现现金。啊、你能接受这个价格的情况下，那你就拿这么一台车呗。啊、因为相对来说，你就钱包写杠入底期。嗯、换,换新的就可以了。换不可能嘛？他不是说换吗？对吧呃，钱包写前保险杠换新嘛？那就是，那就他可能说给你拆一个。保险杠过来，嗯，帮你装上去，镀铬线脱落也换新的就可以了。嗯、这个对你的整车的残值应该是没有任何影响的。嗯、对，嗯、但是有一个条件，你的更换记录不许做到我的就是维修记录里面去。啊、嗯，这个一定要、啊，就这个钱要他自己出掉，对,对吧？让他自己出，你别跟我说进系统、嗯、或者说走保险，那这个我是不认可的。嗯、那另外一种的话呢，如果说谈成了这么一些金额，你觉得？
1: 心理关还是过不了，那你就让他给你台新车呗。啊，就等吧。对,吧对，就就就等。你要新车的话就等，对,对吧？如果能够接受他的条件，或者谈到这个条件大家都满意的话，那就换。嗯、对，阿哥，你觉得四 S 店、嗯、开的这个条件你能接受吗？好像宝马、啊、最近这种事蛮多的。啊，我身边另外一个朋友
2: 也是叉三，嗯，上牌前撞了<笑>
1: 上。上海的啊？嗯，老金觉得呢？哦我觉得啊，如果你遇到这样的问题，你会怎么处理？我会怎么处理啊？嗯
0: ，我本来花钱是买个新车，对，现在你给我撞了，嗯，是我在提车之前，
1: 嗯，你等于买了个自损车给我，对，嗯，对吧？嗯，按照自损车的价格，按照自损车的价格就可以谈，对吧？可以谈，我我买自损车，
0: 你也是给我修复好以后卖给我的嘛？但是价钱价格，你按照自损车的价格，自损车呢至少至少是打八折。至少打八折啊，要看自损的严重程度，嗯啊，至少是打八折的，也就是说你最起码可以打八折，嗯
2: ，打八折谈得到啊，我觉得谈得到、啊，宝马肯定谈不到，自损打八折的话，看你自损在哪里啊？嗯、你保险杠自损这个东东东西，叫现在来说，对吧？大家消消费的维权能力变强了之后，嗯、这个东东西就可能打不了门保。嗯、你之前的话，你找个五年七年，嗯、全部打门保的。
1: 我其实这个车能够拿，对吧？就碰掉就碰掉了，<对>车是可以拿，其实就是但是谈一个价格嘛，这个赔偿谈到位了、嗯、就可以拿。其实再换句话说，现在的话很多四 S 店它
2: 都会有这么一个情况会出现，消费者一旦选择退车的话，那这个车还是要得再卖。嗯，那再卖的过程中，这一台车就是自损车了，就是会跟你讲清楚这台车哪里更换过，哪里喷过油漆。啊、嗯，然后的话呢，一般会比正常的新车也就便宜个两万来块钱。然后你看你是不是？想贪这个小便宜嘛，嗯，对吧？那有些人在意，有些人不在意，啊，所以就这个就是每个人心理接受度不一样，嗯。那如果说你不接受这个现状，要等新车的话呢，你一定要跟他再谈一个东西，这两个月的代步车，对的。要么你要么你提供给我，嗯，要么你按照同级别的车你给我租一台，嗯或，或者说我或者说我我我来租，嗯，你你把钱赔给我，啊、嗯，这个也是你要提出来的。
1: 这个反正继续去谈吧，我觉得好吧，因为遇到这种事的确是蛮尴尬的，对吧？好，再下一条，请教授好、啊，听说蓄电池寿命也就两到三年，我这车马上两年了，我担心电瓶会坏，电瓶会突然坏掉，然后车子发动不起来吗？坏之前有没有什么征兆可以提起警示？怎么检查一下？电瓶坏之前会不会有征兆？最简单的征兆
2: 就是，车停一个晚上，第二天上班起来，嗯、你发现，哎，这个电瓶这个打火呢不是那么干脆，嗯，有一些拖沓，嗯，像得了前列腺炎一样，嗯、对吧？比较拖沓一些。然后这个时候呢，你就要去关注一下你的电瓶是不是会有问题了，要去用万用表去测一下了。嗯、那个如果说电压启动电压低于11的，那就赶快就换吧。如果说启动电压。差不多十一点二、十一点三，你也不用拖了，也就把它给换了吧
0: 。呃，电瓶呢也不一定说两到三年就坏，嗯，要看的啊。那么虽然很多情况下的确到了这个使用周期它就坏了，但是电瓶呢，根据你的使用的实际的使用情况以及你这个工作环境，嗯啊。有的车能用五六年，甚至于七八年都有，对吧？那么还是像阿 Q 刚刚说的，嗯、你观察一下这个电瓶的启动性能，嗯、啊，是不是能够很顺利的启动？还是比较拖沓的，嗯、比较拖沓的呢，肯定是有问题了。嗯、那么再加上你觉得时间也差不多到了，该更换的就更换，或者呢，就是用专用的仪器测量一下你这个电瓶。
2: 测下来好的就不用换，测下来需要更换的那就及时更换。及时更换啊！如果说没有万用表的话呢，现在的免维护电瓶都有一个观察窗。哦，呃、这个观察窗不可行。的<不>。<对>但是这个窗子呢，它它对，但是这个窗呢也有可能会不准。但但是呢，这个也你也可以观察一下，反正黑色的、绿色的。还有个什么颜色啊？就绿色跟黑色，没有，还有白色啊，白色、黑色是需要充电，白色是已经损坏，绿色是状态良好
0: ，但是它里面有六个格，它只检测其中一个格，并不代表其他的五个格是好的，其他的五个格只要有一个坏了，你这个电瓶也坏了，对的
1: 啊。所以最靠谱的还是你现在已经两年了嘛，对吧？你就去测一下这个电压，电压如果正常，你就继续用；不正常，那就换。就是按照正常的保养哦
2: ，严格来说，每次保养。像我之前做实习生，学学学徒工的时候，每辆坐帮的车出厂前都得帮他，就是说测一下启动
1: 电电压，这个是标准流程。那现在好像都没了，都没了。那这个提出嘛，你如果提出的话，对,对方也是会帮你测的。好，再来一条，大神们早，呃，大神们早，晨好，我是一个啥也不懂的新手女司机。啊、哦，我们又来了一个女听众啊，是那种只要车能开。动就觉得没啥问题的傻瓜，当时买车也是因为疫情出行不方便才买的，身边没有很懂车的人，买的时候也没有考虑太多，只想着自己当下的需要和经济能力就买了吉利缤瑞这款车，结果新车买不久到现到现在还不到一年就出现了多次亏电现象，去四 S 店检测每次都说没问题，没有漏电的地方。我也根据他们的要求很规范的用车了，但是依然会出现十天不启动车就会亏电、启动不了车的现象。四 S 店现在要求我把车放在他们那边十天，具体再检查一下问题。我想知道这种方式可行吗？我可以要求车放在他们那边，让他们给我一辆代步车用吗？这样的问题我怎么解决比较好？求大神们给点建议。先谢谢啊，一个女司机对吧？她遇到的什么问题呢？就是这个车啊，放十天就没电了，对吧？放十天就
2: 没电，那肯定是有漏电现象。有漏电现象，<对>嗯、那他有地方放了，放完没
1: 漏电，嗯、可能也有某个用电设备一直在取电。嗯，对。那么，这么 <S 四 S 店呢说又没有漏电，对吧？四 S 店现在给他的一个方法，让他把车放在四 S 店放个十天。我四 S 店来检查，那么查漏电呢？其
0: 实是这样的啊，这个
1: 比较常见的比较常见的
0: 原因是容易查到，那么也有有些原因呢，它你测量的当时它没有出现，但是你回去使用又又出现了，嗯，那么的确是需要多次检查才会被发现的，嗯，那么可能是需要把车放在四 S 店，嗯，检查一下。啊，首先是看一下它这个车辆在休眠状态的时候的一个工作电流，对，是不是在范围以内？嗯，如果当时量出来就是在范围以内的，你也不能说它是漏电，对，对吧？可能在某一定在特殊的一个特定情况下，它会出现漏电现象，的的确是要时间去排除的。那么四 S 店跟你说让让你把车放在四 S 店，嗯，放个十天，让他们去检查，我觉得这个要求也也不过分，嗯，啊是。但是你可以跟 4S 店说，嗯，我这十天没有车开，我这十天没有车开，对吧？你应该提供一辆代步车给我，因为你不是小修，你说今天我放在这里，明天我就可以来拿车的，嗯、那我自己克服一下出行问题。那我买车本来就是要解决我个人的出行问题嘛，嗯，那你你你这个车出了问题，你要让我十天没有办法这个正常使用我的车辆，那我觉得你。你要求 4S 店给你提供一个代步车，也是在合理的要求范围之内、嗯。但是
1: 像他这样的情况啊，又不构成就是这个修理，对吧？超过一定时间 ，4S 店要提供一辆代步车给你的这个要求，
2: 因为他这个属于检查嘛，啊、对吧他没叫修理那个、啊、不是修理嘛，啊，所以这个要跟 4S 店协商一下
1: ，协商一
2: 下，要跟他商商、啊、量但
1: 是多数是没有结果的，就是 4S 店不会给他那个代步车的嘛。
2: 也未必吧，谈谈看吧，谈谈看吧，协商一下，谈谈看
1: ,看，嗯、对，嗯、对好的
2: 啊，其实我想问一下，你这辆车是不是有加装了什么行车记录仪，或者说那一些那个，因为是女司机嘛，会不会买一些那个新的？嗯、呃，时候加装了全景倒车影像。因为现在的全景倒车影像，特别是那些后期加装的，嗯，它会有有一个功能，跟特斯拉的那一个哨兵模式一样，啊
1: ，就自动监测。你熄火
2: 之后，它也会一直工作，工作嗯，对这个东西的话，其实耗电量，你说大吧，也不大；但你说小吧，你停个十天车不动，它肯定也会没电。所以说如，如如如果说短期内你查不到那个漏电的地方，关主要还是关注一下你后期加装的这么些东西，包括倒车影像。嗯，或者说导航，或者说你的行车记录仪，嗯
1: 、这些都要着重查一下。嗯，好的，好，再下一条。三位好，我是之前询问11一八年 GL 6 3.7 万公里抖动的，后来我的车做了进气系统和发动机缸内积碳清除，换了变速箱油，但没想到之后就跳故障灯亮了，去了四四 S 店查了，报爆胀传感器故障。下起来用电流表检查了，说一切正常，说要上报主机厂看看要更换什么。第二天下午，地库减速带一震，故障灯灭了 ，C 店也回复说是发动机限速问题，原来是换限速。到了到了说主机厂要求先上限速导电胶，要是还不行才能够申请主机厂更换。现在开了几天了，像缺缸抖动再也没有出现，油耗显示也从原来的十六十七恢复到了十一左右。我担心这个方法不长久，想问一下，四电处理方案正确吗？是否可以要求换线束？啊，通用车是吧？嗯，通用的车子呢，它这个
0: 线束的插头出现一些接触不良的这个故障现象是蛮多的，是蛮多的。嗯那么，如果确定是限速的问题呢？那主一般四 S 店是给你索赔限速的，嗯，对吧？但是现在这个索赔限速太多了，嗯、主机厂也受不了，所以他们会有一个维修方案。嗯，导电胶就是用导电胶。嗯，好吧，在那个插头里面涂上导电胶，增加它的那个导电面积，来解决这个接触不良的问题。的确是这样来维修的，啊，如果涂了导电胶还不行，还不行的话，就帮你换线束，那就要帮你换线束了。的确是这样的，啊，其实那一次导电胶也不便宜。嗯
1: ，那现在如果导电胶它用了之后啊，车变得正常了，嗯，那其实也可以理解为这个问题解决，对的，可以理解成这样的、啊，因
0: 为你故障现象消失了嘛。嗯，故障现象消失了，他认为是修复了嘛。嗯，问题解决了。嘛。因为这个导电胶涂在里面，其实作用还是有的啊，维持的时间应该也是很长的，不不是说短暂维持，然后又不行的，是吧？他那一次小小的导导电胶要四百多块，那么贵啊，很贵的。那还有必要去盯着四 S 店要求换线束吗？如果之后问题不再出现的话，你你去盯着他换线束，他不受理对吧？不成功的呀。他四 S 店愿意给你换的，因为索赔也是产值，啊厂嗯
1: 嗯、但厂家不会。但是
0: 他报到厂家以后呢，厂家不会批给他的。嗯、厂家不不同意的，主机厂不同意你更换的话，
2: 四
1: <S,、嗯、<S, S 店是做不了这个主的。换、嗯嗯、一
2: 个限速，这个四 S 店开心死了，这个、嗯、这个公司不是一点半
1: 点。<笑>但是你想啊，这个也很尴尬啊，你想像现在用导电胶是 OK 的，对吧？万一等到出保了又有问题了，那怎么办呢？嗯，你让消费者自己换这个线束，代价也很大。那也没办法，他现在的这个处理方式就是这样，就厂家给的政策就这样。对<的>，那也没有办法了，对吧？啊，那就祈祷这个导电胶可以一直有效啊！啊，再下一条啊，应该也是最后一条了。老听众直接上问题啊！我的车自动2014款标致 308， 车重三千啊0千三百七十公斤。呃，铸铁发动机之前胎压四轮都是 2.5 但感觉前轮总是有点瘪。我观察过别人的老款408也是前轮瘪，后来我的胎压调整为 2.6 后轮 2.5 看起来就舒服多了，前轮就不瘪了，驾驶起来也感觉轻快。就是想问一下，一般是2 2二到二点我喜欢这个胎压会不会？我喜欢的这个胎压会不会太高了？对驾车有啥影响？常年市区不上高速，感谢秦大师指点
0: 。那么首先我们这个车辆的这个胎压打多少标准？按照车车身上的标识，呃、有个名牌的、嗯啊，有个名牌有标识的啊。那么按照这个标，按照这个来打胎压是对我们的车辆是最好的。嗯。嗯对我们的驾驶感受其实也是最好的。你前轮如果胎压过高，嗯，方向是会变得稍微轻一点，但是你驾驶感受不好的，嗯，会跳嘛？啊，会弹跳的嗯，啊，沟沟坎坎你会觉得你的避震效果很差，嗯，啊，会变得很硬，所以不建议你把胎压打得这么高。另外啊，后轮跟前轮的胎压打到一样的，肯定是前轮扁。因为你这个是前驱车，嗯、对，发动机变速箱全部在前面，前面的重量大，嗯、那么轮胎肯定看上去跟后轮的轮胎是不一样的，<对>会有点扁的。受的重量不一样、啊，除非你这辆车是后置后驱，嗯，是吧？那么前轮就不会比后轮扁
1: 了。好，嗯，那其实不建议你这样啊，还是尽量就是要按照这台车的要求对的打多少，你打多少，对，好吧。那我们今天的这期节目也就先到这里。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方。我们会在下周的节目里面一一给大家解答。明天是星期六，还会有一期。西米会员的专享节目，那在这里啊，我和大家说一下，因为最近我看到有好多小伙伴也都买了西米的那个会员卡，就是买西米会员卡的小伙伴，你们可以微信上面叫我一下啊，因为你们买西米会员卡，我可以送一些那个喜马拉雅的那个就是 VIP 的账号给大家。如果你买过卡了，就来找我，我会给你相应的时间的 VIP 的那个账号的兑换码，好吧？那我们明天再见，拜拜，拜拜。拜拜